0: I'm glad I survived. e aí galerinha tudo bem hoje eu vou trazer vou apresentar a vocês um dos meus amigos favoritos o, o anime Oregairo. Na verdade, o nome original do anime é Yahari Ori no mas só que aí, como ficou um nome muito grande, os fãs, a fanbase, fã apelidou o anime de Oregairo. É, é um anime que fala. É, o tema central da obra, até onde eu pude identificar, é a questão da introversão, da introversão e da timidez. Ou, ou muitas vezes, o anime diferencia e deixa bem claro a diferença entre introversão e a timidez, sendo a introversão como um, um, você se voltar para o seu eu. E o que seria isso, basicamente? É, às vezes existem pessoas que são tímidas, só que elas não são muito voltadas para dentro de si, para seu, seu próprio mundo, para seu, seu próprio universo. Aqui a gente não está falando de, de uma espécie de autismo, não. É, introversão, timidez e, e extroversão são coisas que existem no cotidiano. A, é, um tímido ele pode ser extrovertido, é, bem como um introvertido ele, ele pode não ser tímido. Existem diversos introvertidos que ficaram conhecidos por serem ótimos palestrantes, por serem pessoas que tenham ótimas relações públicas e etc. Só que uma diferença básica entre o introvertido e o extrovertido é que o introvertido ele precisa de um tempo para recarregar suas baterias desse mundo social. Então, assim, ele, não, ele não consegue ficar muito tempo em lugares onde a sociabilidade é um fator importante. Então geralmente o introvertido é aquela pessoa que prefere muito mais ficar em casa, que prefere muito mais atividades, que desenvolva o intelecto e. entre outras coisas. Isso também não significa que introvertidos sejam necessariamente pessoas mais inteligentes do que pessoas extrovertidas, tendo em vista que é, não é a introversão, não é, não é a introversão ou a extroversão que determina o tamanho do seu QI. Existem pessoas extrovertidas com QI altíssimo bem como pessoas introvertidas com QI baixo, mas aí o que determina os seus interesses muitas vezes tem a ver com é, o seu polo, se ele é introvertido ou se, é, se ele é extrovertido. Foi é, um dos primeiros psicólogos que é, fez.. É, responsável por difundir essa diferença foi o Carl Jung. Não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos meus psicólogos favoritos, é criador da psicologia analítica, que muita gente confunde com psicanálise, só que na verdade a psicanálise é a criação do Freud. E o, o Jung ele trouxe do Freud é, aqueles conceitos que ele, que ele mais concordava, só que em outros pontos ele discordava bastante do Freud e ali houve um rompimento entre eles. Então foi, foi dessa forma que o Jung criou a sua psicologia analítica e analisou conceitos muito importantes que ao meu ver, assim, como eu sou, eu, eu sou um entusiasta, eu não sou um especialista em Sigmund Freud ou em si, é, Carl, Carl Jung, mas ao mesmo tempo, é, tendo em vista o que eu estudei de ambos, eu tento concordar muito mais com os conceitos do Carl Jung, apesar dele ter um lado meio místico, é né, um lado meio é, que inclusive às vezes é, flerta um pouco com a astrologia, que é uma coisa que eu não não curto muito, uma parada que eu não curto muito, mas aí o Carl Jung ele tem uma teoria das personalidades sobre os 16 tipos de personalidade que é muito interessante não sei, vocês já fizeram um teste chamado MBTI que é o um teste de personalidade e vocês vão descobrir é, qual é a sua sigla, a sua personalidade é quase como se fosse você descobrir o seu signo só que é muito mais interessante porque tem um embasamento ali eu não vou nem dizer científico porque a psicologia do, analítica do Carl Jung às vezes ela carece de fundamento científico em muitos pontos é, não sei se vocês sabem, mas é, segundo um amigo meu que cursa psicologia, 60% do que ele estuda não é ciência. Não é reconhecido como ciência. E, tipo, só uns 40% da psicologia é ciência. É, e o anime, né, voltando aqui pro anime em si, ele é um anime que é sobre... É, ele pra, na, na visão do anime, predomina a introversão, mas a timidez ela também é abordada em outros aspectos, tendo em vista que é, tanto o tímido quanto o introvertido eles lidam com essa questão da solidão, com essa questão de você não se adaptar ao seu meio social. Isso é importante. O personagem principal do anime, o protagonista, o Hikigaya, Hashimen Gaia ou Rick, como muitos gostam de apelidar, ele tem uma filosofia de vida em que ele defende a solidão. Ou seja, não é uma coisa da qual ele considera um sofrimento. Ele não considera ser solitário, particularmente do sofrimento. A gente tem muito visto disso do cotidiano. Muitas vezes a gente tá em situações no cotidiano em que a gente quer ficar sozinho, em que a gente não se importa, tipo, de ir ao cinema ali sozinho, assistir um filme. E aí, quando uma pessoa fica sabendo disso, às vezes acontece uma reação meio, meio inesperada. Tipo, a pessoa pensa: nossa, o fulano tá depressivo, ele tá indo pro cinema sozinho, ele, tá, ele só quer ficar em casa sozinho, ele tá depressivo. E muitas vezes não é bem isso que está acontecendo. Muitas vezes, é, ficar sozinho é uma forma de refúgio, é uma forma de você se sentir mais agradável consigo mesmo. E isso isso é, isso é uma das coisas mais legais de você, é, em você estar sozinho. Eu particularmente eu sou uma pessoa que gosto de estar sozinho. A solidão para mim não é um defeito. A, é, a, a tendência a me isolar não é um defeito. A minha timidez ela é um defeito porque ela... Me impede muitas muitas situações sociais né, de eu fazer o que eu quero, de eu alcançar o objetivo que eu quero é, E a gente vai ver que isso, essa questão da, da, da timidez, realmente é uma coisa que precisa ser superada Timidez não é uma coisa não é uma coisa que é, que você precisa carregar por toda a sua vida Não é um que você precisa carregar durante todo o percurso da sua vida Em algum momento você pode deixar a sua timidez de lado E existem cursos para isso, pra psicólogos que são especializados nisso mas a introversão, por outro lado, não é uma coisa que você consegue mudar. A introversão é uma coisa congênita. Ou seja, você, se você não é introvertido, você não pode reclamar. É, você não pode, digamos assim, desenvolver habilidades para ser mais extrovertido. Isso não existe. E de certa forma, ser introvertido tem o seu lado vantajoso. Tem a sua bênção. Tanto quanto ser extrovertido. E muitas pessoas consideram, e eu, eu vejo um, muito senso comum nisso, muitas pessoas consideram o fato de ser introvertido como um defeito. Elas colocam a introversão como um defeito, como uma coisa que você precisa superar necessariamente. Isso é muito cotidiano. Então o personagem, ele é um introvertido, e ao mesmo tempo ele é um introvertido que ele não se ressente de ser introvertido. Ele não fica olhando para os extrovertidos e fica, nossa, meu Deus, que ia eu ser como eles, não. Ele, ao contrário, ele defende a filosofia da solidão. Ele defende que o mundo social, ele é uma espécie de engano. Então, ele é um cara antissocial, por opção mesmo e porque ele quer. Ele é um cara sem nenhum amigo. Você poderia dizer que ele tem algum amigo no início do, do anime, seria a sua irmãzinha. Com quem ele tem uma afeição, uma relação de afeição muito, muito, muito cativante. Porém, com os demais personagens, no início do anime, ele não tem nenhuma relação de afeição. E por que isso acontece? Ele tem uma visão distorcida da realidade. Essa visão que, que, em que ele distorce a realidade, que ele distorce as pessoas, é o que contribui para que ele defenda a filosofia da solidão. O personagem ele tem alguns traumas ali, principalmente traumas com garotas no seu passado, quando ele era um no ensino fundamental e etc. Onde ele, ao tentar se relacionar com pessoas, ele acabou sendo rejeitado, ele acabou sendo as pessoas acabaram não incluindo, de fato, e isso entra até numa, num, num ponto que eu acho interessante, porque hoje em dia se fala muito em minorias, e fala muito em gays, lésbicas, homossexuais, é, negros, enfim, é, hoje, hoje há uma imensa quantidade de, de minorias, é, categorias de minorias criadas, mas uma coisa que as pessoas não costumam falar é sobre é, os introvertidos, que são uma minoria, assim, num sentido sociológico, não numérico, porque, de fato, muitas pessoas são introvertidas nem sabem, às vezes, mas uma introversão, a introversão ela é tipo uma espécie de minoria que muitas vezes não é respeitada, principalmente aqui no ocidente. Então, ele é, é, nesse anime, o Hikigaya, ele, ele é forçado a entrar, ele, a professora dele, ela lê um texto que ele escreveu, esse texto, ele nesse texto ele expõe a visão pessimista dele da realidade. É uma visão bem nitiana bem, bem nihilista, em que é, parece que nada tem sentido, etc e tal e nisso a professora vê uma oportunidade de, de inserir, de forçar de certa forma ele a interagir com pessoas e ela força ele a entrar no grupo no, no clube de voluntários não é uma coisa que ele escolhe não é uma coisa que ele opta por entrar ele vai entrar no clube de voluntários que é uma espécie é uma espécie de clube lá da, da escola onde, onde ele onde ele estuda e nessa escola esse clube de voluntários nessa escola serve para é, oferecer ajudas pequenas ajudas aos estudantes que vão lá procurar ajuda, enfim, para resolver algum problema deles. Então, nesse clube voluntários, ele vai conhecer duas personagens, a Yukino e a Yui. A Yukino, ela é muito parecida com o Gaia, sendo que ela é uma introvertida que tem aquela coisa da adequação social. Ela é séria, ela é rígida, ela é fria, é bem calculista, mas ela gosta de, de certa forma, ela ser, de ser uma líder. Então, de certa forma, ela é uma pessoa solitária, ela não é uma pessoa particularmente simpática, mas as pessoas é, constantemente precisam da intervenção dela, ou precisam da ajuda dela. Pelo fato dela ela ser é uma pessoa inteligente, uma pessoa desenrolada, que sabe que, sabe que tem o poder de, 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 de resolver problemas. Então, ela é constantemente... E outra, outra coisa é que ela é muito bonita. Então, ela é muito bonita. Então, os garotos, geralmente... Curtem muito ela, sendo que ela não dá nenhuma bola pra eles. Então tem essa coisa dela de, de ser bonita, dela de ser um, uma das garotas mais inteligentes da sala também. Ou a mais inteligente. Eu não, 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 no anime não chegou a deixar claro quem realmente é a, a, a nerd da sala. Mas ela é ao mesmo tempo bonita, inteligente, mas fria também. Fria, calculista e bem arrogante. Já a Yui que é a outra garotinha que ele conhece, ela tem uma personalidade um pouco mais ingênua. Ela é um pouco mais fútilzinha. Ela se deixa levar muito pelo, pelo meio social, mas ela é igual ela ela padece igualmente do, do mesmo sofrimento de, de adequação social. Ela tenta se inserir ali no, no seu meio, mas não consegue exatamente. E o Rick Gaia, é, voltando aqui o Rick Gaia, o seu pensamento, a sua, a sua a matriz do seu pensamento é marcada por um certo... Nietzscheanismo, a gente já falou muito, citou muito Nietzsche em outros podcasts, né? particularmente no mito do macho alfa. Nietzsche é um filósofo que ele é usado é, em muitas séries, muitas séries de TV, muitas histórias da literatura é, fazem analogia com conceitos nietzscheanos, principalmente o Apolíneo e o Dionisíaco. Que, é, no meu entender, o Apolíneo, classificar obras literárias como Apolíneo ou Dionisíaco, às vezes cai... No, no conceito de bela do Roger Scruton também por acidente é, são coisas que coincidem assim e o o, o personagem ele é meio Nietzscheano só que ele prega um nihilismo ativo o, o Nietzsche ele fazia uma distinção entre os tipos de nihilismo o nihilismo passivo e o nihilismo é, é, claro claro não existiam só dois tipos de nihilismo mas eu estou colocando aqui para resumir o nihilismo passivo e o nihilismo ativo o nihilismo passivo era era o nihilismo do, do Schopenhauer, que foi uma espécie de mestre do, do Nietzsche, né? um mestre no pensamento. O Nietzsche admirava Schopenhauer, não sei se vocês já chegaram a ler alguns livros dele, né? mas o, o Schopenhauer ele pregava um certo pessimismo, só que era um pessimismo do tipo, olha, a vida não tem sentido e não vamos fazer nada sobre isso. Já o Nietzsche dizia o seguinte, a vida não, de fato não tem sentido, só que isso não significa que não temos que fazer nada sobre isso, muito pelo contrário. Então, nós temos que ser nelícias, nilixas ativos, ou seja, temos que criar a nossa realidade e como é que é, o Gaia aplica esse nilismo ativo do Nietzsche? Existe uma frase bem interessante do Rick Gaia que é, é, diz o seguinte Problema, o mundo nunca irá mudar você pode mudar a si próprio, como irá se mudar? Resposta se tornando o deus do de novo mundo quando ele diz isso, eu, eu percebi essa cara dele de, de, de ser o uh, um ativo ou seja, e, o mundo nunca vai mudar Pessoas são mais, etc. É, a vida não tem sentido, as relações são fúteis. É, e como é que eu vou mudar isso? Me tornando o um Deus do Novo Mundo. Há até uma certa ironia, né? uma certa sátira com o uh, um, um outro anime que talvez muitos de vocês conheçam, chamado Death Note. É, essa brincadeira de se tornar o um Deus do Novo Mundo. Death Note né, é um anime em que, em que resumindo, para quem não conhece, muitos, muitos devem conhecer, mas alguns não conhecem, então vou expor aqui, o Death, no Death Note... O, o personagem principal, ele é, ele é um desses, desses personagens bem inteligentes, nerds nas salas. Nerds, mas assim, aqueles nerds populares, bonitos, etc. E ele em um certo dia, ele recebe um caderno. Ele, um caderno, ele cai do céu e de repente ele acha o caderno no chão. E nesse, esse caderno dizia ali o que, que ele poderia matar quem ele quisesse, só escrevendo o nome no caderno. E aí ele... Mais na frente, ele, ele pretende se tornar um deus de novo mundo. Porque ele igualmente, assim como o Rick Guy, ele tem uma visão pessimista do mundo, que todo mundo é fútil, todo mundo é inútil. E ele é um personagem tão inteligente que ele, ele, ele tem essa visão da realidade, que todo mundo, todo mundo, é, todas as pessoas são mais, e as relações sociais apenas contribuem para que as pessoas façam mais mal umas às outras. Então ele, ele pega esse caderno e começa a matar o mundo criminoso, ele tenta se tornar um deus de novo mundo. Então... Essa referência indireta que o Rick Gaia faz ao Death Definit, onde ele assume esse ponto de vista negativo. Então, então, o Rick Gaia ele é marcado também, além do nihilismo ativo, por um pessimismo antropológico. O pessimismo antropológico é uma característica do pensamento do Maquiavel. Então, o Maquiavel ele defendia que os seres humanos são essencialmente maus. Então, os seres humanos, é, não existe uma bondade exatamente dos seres humanos. Na verdade, qualquer bondade que exista, ela na verdade é uma farsa. A bondade é uma espécie de mentira. Então, ele, ele é uma pessoa isolada em sua própria realidade. Ele é uma pessoa, assim como no pensamento de Maquiavel, que ele tem uma noção do que é, do que é o curto prazo e o longo prazo. E ele tem uma visão de longo prazo sobre as coisas. Ele já, ele, já, ele já prevê como as relações, como as coisas vão se dar. E meio que ele já... Quando ele entra numa situação que ele sabe que não vai dar em nada, ele já vai se retirando. Ele já... Ele tem esse poder preditivo. Até pelo fato que o Gaia ele é considerado no anime, particularmente uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que consegue é, ter noção das coisas, consegue raciocinar com clareza e com precisão. E... É, o pensamento maquiavel Ele vê a vida como um jogo de soma zero Assim como o marxismo Na crítica do livro Von Mises é, o, marx, o, o capitalismo Seria um jogo de soma zero Então é, para o maquiavelismo As relações sociais São também um jogo de soma zero Ou seja, onde uma pessoa está ganhando Outra está perdendo Então se tem uma pessoa muito popular Tem outra pessoa muito Que vai ficar muito impopular ou meramente ignorada ou seja, não pode ser todo mundo popular ao mesmo tempo. Para que algumas pessoas prevaleçam, outras pessoas que precisam é, não prevalecer. E aí o personagem ele tem muitos pensamentos sarcásticos, muitos pensamentos controversos, contraditórios, com o que a maioria acredita, com o otimismo do cotidiano, enfim. E ele é bem sarcástico, assim como o Doutor House. Eu faço uma analogia muito interessante dele com o Doutor House, porque Doutor House... Pra quem assistiu a série, sabe que ele é um cara muito sarcástico. Ele é um cara que tem pensamentos muito muito impopulares. E ao mesmo tempo é um cara muito inteligente. Então, é, fica nessa, a gente fica nessa... Nessa contradição aí, do cara que é altamente inteligente, mas ao mesmo tempo ele é um cara altamente é, não empático. E defende essa filosofia da solidão. Poderia entender essa filosofia da solidão Como uma espécie de racionalização freudiana Ou seja, ele está justificando A sua incapacidade de, de socializar Com as pessoas, de criar Sua possibilidade, de estabelecer laços Com outros seres humanos Ele está meio que justificando Essa incapacidade dele Com a filosofia da solidão Onde ele defende solidão E através dessa racionalização, por ele ter uma inteligência Freudiana, ele conseguiu criar uma filosofia é, Não é uma filosofia Assim, digamos, oh, nossa ele criou uma filosofia a nível Nietzsche, a nível... a nível Platão e Aristóteles. Não, é uma filosofia de vida, gente. Mas é uma filosofia interessante, porque ela é muito mais do que é, meramente uma tendência do seu comportamento geral. Ela é uma filosofia, ela é uma coisa verbalizada, né? E algumas frases que eu vou citar agora. Uma das frases mais interessantes, é, o, olha, um dos monólogos mais interessantes do Rick Gaia é Eu odeio Garota gentis onde ele expressa ali, que ele odeia, ele odeia garotas que chegam nele com gentileza, porque ele já teve experiências passadas muito particularmente desagradáveis com garotas gentis, garotas que, é, isso tem muito assim uma espécie de machismo, né eu geralmente eu não gosto muito de endossar pensamentos assim muito feministas, mas é, nesse caso isso é verdade, porque tem uma espécie de machismo em que... O fato da garota ser gentil com ele, ele já considera que existe um interesse implícito nele. Quando ele descobre que a garota não tinha nenhum interesse nele, que ela foi apenas gentil, ele se dá conta de que ela é gentil com todo mundo. E aí ele, aí que cai a ficha que ele se apaixonou, ele foi feito de bobo. Então, por isso que ele odeia a garota gentil. Então, eu vou aqui citar um monólogo dele é, que é muito bem, até muito bem escrito, na verdade. Eu odeio garotas gentis. Elas entram na sua cabeça apenas por trocar, trocar cumprimentos. Você começa a trocar mensagens com ela e seu coração irá definir uma vibração. Se ela desligar, você está acabado. Desfrute olhar seus registros e sorrir como um bobo. Mas eu sei. Isso é o que o seu tipo chama de bondade. Se você é gentil comigo, você também é gentil com os outros. Eu sempre acabo quase esquecendo isso. A realidade é cruel, então eu tenho certeza que mentiras são um tipo de bondade. Por isso eu digo que a própria bondade é uma mentira. Eu sempre acabo com essas expectativas e sempre acabo com esses mal entendidos. E antes de perceber, perco as esperanças. Um solitário altamente treinado depois de mordido fica duas vezes mais tímido. Como veterano nesse campo de batalha da vida, eu me acostumei a perder. É por isso que eu sempre odeio garotas gentis. E aí eu até... É, quando eu vi esse, esse monólogo, eu também lembrei, né, assim pelo fato de ser um cara introvertido também, eu lembrei que quando eu conheci minha namorada, ela, foi, ela, ela é uma dessas garotas gentis, que foi muito gentil comigo né, ao, ao me conhecer. É, e às vezes ela estava conversando comigo, ela puxava assunto, e eu meio que não percebi, por que, que essa garota estava tá conversando comigo com tanta facilidade, com tanta, por que ela estava tá sendo tão gentil comigo? Eu ficava meio... Meio contrariado, meio babacado com isso né? E aí a gente, eu, eu acabei lembrando E esse é um dos, filmes que a gente, um dos nossos filmes preferidos Que é o filme Brilho Eterno Momento Sem Lembranças Que é quando é, a Clementine Que é a personagem do filme é, Temos o casal Clementine e o... Esqueci se é o nome do cara, cara Esse não é o momento de eu lembrar o nome dele, mas enfim é, A Clementine, ela Quando ela conhece o, o, o personagem protagonista lá Ela fala, ela fala pra ele que Olha, é, eu tava à procura de alguém que também não, não soubesse interagir é, Ela encontra ele numa situação lá que ele tá lá sozinho, isolado e, e fala pra ele o seguinte Olha, eu também queria encontrar uma pessoa que não, que não soubesse interagir Acabei encontrando você aqui Não, não é com essas palavras, mas é exatamente uma coisa nesse sentido Então, é... Esse binômio da garota gentil versus o cara que é introvertido Isso é algo que também é explorado em outras, outras histórias, não apenas no, no anime do Hikigaya, né É uma coisa que faz parte do cotidiano, de fato Não só garotas, mas às vezes o, o binômio é ao contrário do, do garoto que é gentil versus a garota que é muito introvertida No próprio anime tem personagens assim E é, eu vou citar aqui uma outra, algumas outras frases do Rikigaya para vocês entenderem melhor a filosofia da solidão como um todo. O passado faz você morrer de arrependimento e o futuro faz você se deprimir em ansiedade. Então, por eliminação, o presente é provavelmente o momento mais feliz. Aqui, repetindo a frase sobre o Deus do Novo Mundo. Problema, o mundo nunca irá mudar. Você pode mudar a si próprio. Como irá se mudar? Resposta, se tornando um Deus do Novo Mundo. Então, tudo isso acontece por quê? Porque o personagem... Assim, ele é introvertido, isso é uma coisa que é bem estabelecida na série É uma coisa que é bem estabelecida, que é uma coisa até genética Como eu expliquei no, no início do, do pod, do, desse podcast A introversão ou extroversão não são coisas que você muda com a vida Você não pode se treinar para ser extrovertido Você nunca vai deixar de ser extrovertido Porque a, a introversão e a extroversão são coisas internas Não são coisas que você muda Mas você pode mudar a sua expressão ou seja, você é muito tímido, você pode se treinar para falar em público. Isso é, isso é possível. Isso é completamente possível. Mas aí você se treinar para deixar de ser introvertido? Não, porque a introversão ela não é a timidez. Ela não se confunde com a timidez. Isso é, esse é o ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui. Então, por conta desses traumas de infância, traumas amorosos, é, predominantemente, predominantemente amorosos, mas não também amorosos, que... Em outras situações ele também experimentou outros traumas, em outro com, com uma amizade, enfim, mera amizade com outras pessoas, inclusive ele também não tem amigos homens. Então ele, ele se tornou uma pessoa altamente fechada, altamente esquiva, e com uma, uma filosofia da solidão é, bem interessante. Porém, assim, em alguns pontos, bem controversa. E aí, aqui entra uma questão que é uma espécie de dúvida minha, e até hoje eu acredito que eu não consegui responder essa dúvida O anime ele tenta desconstruir ou provar o ponto de vista da solidão Da filosofia dele da solidão por que é que eu penso isso? Porque muitos de vocês podem pensar, principalmente se você for extrovertido Que ah, na verdade o anime está expondo um personagem numa situação E o objetivo do anime vai ser tentar desconstruir esse personagem mais à frente De forma a provar que a sua filosofia da solidão De que todo mundo é mau, etc ela é errada. Só que o anime às vezes joga contra isso. O anime às vezes ele tenta provar que na verdade o Rick está ele tá certo. na verdade muitas situações sociais em que as pessoas tentam forçar vocês a ser extrovertido, às vezes são uma espécie de, de, de comportamento abusivo dos extrovertidos sobre os introvertidos. Às vezes é uma espécie de, eles estão criando uma espécie de obrigação que não necessariamente deveria existir. Então, é, isso nos traz a uma outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui, que é o livro O Poder dos Quietos, da Susan Cain, Susan em que ela fala sobre, justamente sobre esse tema, tímidos e introvertidos, que são traduzidos como pessoas quietas né, como um todo. Ou seja, ela, o livro dela não foca só em timidez ou só em introversão. É um nicho de timidez e introversão. Ou seja, qualquer coisa que seja, que seja considerada como quieto... Qualquer pessoa que tenha um comportamento quieto... Vai ser obje o objeto... O alvo de análise nesse livro. Esse livro... Ele fala sobre timidez e introversão igualmente. E... Esse livro ele faz uma defesa... Na verdade, dos introvertidos. Ele faz uma defesa da solitude... Entendida aqui como diferente de solidão. Só que o Rick Gale defende a solidão como uma coisa boa. Inerentemente boa. Mas aí nesse caso... Quando você começa a, a, a analisar, pelo, pegar pelo significado de cada, de cada palavra, na verdade, o que ele está se referindo é a solitude, não necessariamente a solidão. A solidão, ela carrega essa conotação negativa, mas a solitude não. Solitude é quando você está sozinho, porque você quer, porque você se tá sente agradável com isso. Já a solidão é quando você se sente sozinho, muitas vezes você está numa multidão, você está com várias pessoas e você se sente sozinho. Isso é real. E no caso do, do livro O Poder dos Quietos, ela expõe ali ela faz ali um glossário de milhares de personalidades, inclusive bastante conhecidas na mídia, na história, inclusive, e personalidades que eram introvertidas e muitas vezes a gente não sabe, porque a gente tem essa ideia, esse senso comum de que introvertidos são pessoas que nunca aparecem ou pessoas que não têm coragem de falar em público e etc. Só que essa é uma visão que ela tenta desfazer do livro dela. Então ela cita muitas figuras interessantes da história, como... A, a mulher do, do presidente, presidente... Não sei se foi o presidente Roosevelt ou o presidente Kennedy. É, Eleon, é a Eleanor. Eu não lembro exatamente qual é o de quem ela era, ela era esposa. Só que ela era a mulher do presidente. Não sei se era o presidente Kennedy ou se era o presidente Roosevelt. Eu acredito que era o presidente Kennedy. Ah, me lembrei agora que era o presidente Kennedy. Porque é, tem um episódio na série The Crown que, em que a Eleanor era, ela aparece. Inclusive é... É interessante aqui a gente citar The Crown, porque a personagem ela foi retratada com perfeição na série The Crown, que a série ela respeita muito o fato de que a Eleanor ela era introvertida, só que muita gente não entendia que ela era introvertida, por que isso acontecia? Bem, o que aconteceu foi o seguinte, a Eleanor ela se treinou para falar bem em público, para ter boas relações com as pessoas. Mas ela preferia ficar, ela, ela era uma pessoa que preferia ficar em casa, preferia não sair. Que se sentia é, com um nível de ansiedade acima do normal em situações sociais. E ela, tomava, ela assumia esse papel muito mais para, digamos assim, ajudar o seu marido. Ajudar o presidente Kennedy. E aí na, na série The Crown mostra também a morte do presidente Kennedy. Por isso que eu me lembrei aqui que ela era a esposa do presidente Kennedy e não do... Presidente Roosevelt, e a, a Susan Ken, ela tem uma palestra no TED Talks, em que ela, ela expõe ali, inicialmente, no início da palestra, uma situação que aconteceu na vida dela que levou ela a pensar isso com muito mais profundidade, mais pra frente, que era uma situação que ela estava no acampamento, isso foi quando ela, ela, quando ela era criança, ela estava no acampamento, e o que aconteceu foi que ela... Nesse acampamento, existiam muitas garotinhas que queriam a anarquia total, queriam bagunça, etc. E ela, assim, ela foi para acampamento e pensava que é, na cabeça dela, na cabeça de criança, olha, vai ser divertido e tal, a gente vai fazer coisas e, coisas interessantes, coisas divertidas. Só que quando chegou lá, as meninas só queriam saber de bagunça e isso para ela não era divertido. Então, é, nos momentos em que ela não precisava estar interagindo com ninguém, ela puxava o livro do bolso e começava a ler. E aí as pessoas iam lá, e interrompiam a leitura dela, e puxavam ela e ela, várias vezes, várias, várias situações, ela tentava escapar disso e se isolar no canto. E aí uma das professoras de, dela, que era responsável pelo acampamento, foi até ela e perguntou qual era o problema dela. Como se existisse um problema exatamente em você é, ficar no seu cantinho ali, você querer se isolar no seu cantinho e, e, e curtir a sua solidão. Como se fosse uma coisa é, necessariamente problemática. E isso, né, essa palestra tal que é bastante esclarecedora do porquê que a Susan Cain escreveu esse livro, O Poder dos Quietos. Existe uma outra versão do livro que é O Poder dos Quietos para adolescentes, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu quero ler também no futuro porque expõe esse assunto com muito, de forma muito interessante. Então, ela vai expor no livro dela que existem atividades solitárias e existem atividades que exigem balbúrdia, de fato. Então, extrovertidos eles são bons em atividades que exigem um certo, uma, 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 aquela coisa desordenada. Já os extrovertidos preferem atividades que exigem um pouco menos de informação, é, um pouco mais de concentração, ali, como leitura, escrita, é, entre outras atividades que não podem ser desenvolvidas em um grupo muito grande de pessoas. Que as coisas precisam ser desenvolvidas com meditação, com solitude, etc. Então, é, não, não é que introvertidos ou extrovertidos sejam uns melhores do que os outros, mas que existem atividades em que, que introvertidos vão sair melhor e que extrovertidos vão sair melhor. E talvez a maneira mais fácil de vocês serem felizes na sua vida é você procurar uma atividade que tenha muito mais a ver com a sua personalidade e não necessariamente tentar mudar a si mesmo para agradar aos outros, sendo que é, isso aí não vai, não vai te trazer felicidade nenhuma. Essas é até até uma diferenças fundamentais entre a psicologia analítica do Carl Jung e a psicanálise do, do Freud. A psicologia analítica, o MBTI, os 16 tipos de personalidades foram criados justamente para que você é, entenda o que, é, como é a sua personalidade, como é que você funciona e qual é o que é que você deve fazer para tentar ser feliz. É se amoldar a sua própria personalidade e não você perder a sua personalidade, você se despersonalizar em prol dos outros. Por isso que ele é muito infarto essa questão de você identificar a sua personalidade, identificar seus interesses, os seus gostos, e identificar o que é que te move. Então, é, ela critica bastante esses clichês no cotidiano de que tipo, ah, a união faz a força. Não necessariamente. E o anime, Oregaro, ele expõe muitas situações desse tipo, em que o fato de existirem muitas pessoas ali tentando resolver um problema, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. E aí o Gaia ele aparece como uma pessoa que vai ser o, solu o solucionador desse problema. Que a gente entendeu tá na questão dele ser muito inteligente. Por ele ser mais inteligente que a merda, às vezes, ele chega a conclusões que a maioria não consegue chegar. E, às vezes, essas conclusões elas são conclusões maquiavélicas, onde os fins justificam os meios. E são é conclusões que a maioria não consegue chegar, porque a maioria tem esse bloqueio de que... a ah, a união faz a força, então vamos ser todo mundo aqui proativos, etc. Já o tem, ele pensa o contrário, que, na verdade, a união atrapalha. Ele pensa que a união atrapalha, ele pensa que, na verdade... Alguns problemas devem ser resolvidos individualmente. O fato de você tentar reunir um contato de pessoas e te tentar chegar a uma solução, a um, a um denominador comum, às vezes é algo que não leva a nada. Ele explore, é, o anime explora isso em alguns episódios, em que existem algumas situações ali de reunião: várias pessoas se reúnem, começam a falar de abobrinha, começam a discutir, e passam tipo, uma hora discutindo e tal, e no final ninguém decide nada. Então, essa é uma crítica à falta de, de objetividade que existe no cotidiano, a falta de, de objetividade de muitos ambientes extrovertidos. É, e existe até um termo para isso no, no, no âmbito da, 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 das empresas, no, no âmbito financeiro, que é chamado de brainstorm. Você vai reunir uma quantidade de pessoas ali, cada um vai dizer qual é a sua ideia e a gente vai juntar um monte de ideias ali e tentar chegar a uma ideia final e o anime é uma crítica assim como a Susan Ken. ela também critica no seu livro a questão do brainstorming e ela critica mostrando assim não é uma crítica tipo a nível pessoal tipo opinião pessoal não ela vai lá e mostra estudos que comprovam que o brainstorming em diversas situações não é efetivo claro que ela não está dizendo que o brainstorming é uma coisa totalmente ineficaz, mas que em muitas situações, pelo fato de que é, as pessoas colocam a extroversão como acima da, da, da introversão no cotidiano, às vezes algumas situações que exigem que as pessoas trabalhem é, de forma solitária, é, pessoas muito talentosas inclusive, às vezes precisam da sua solidão para que elas consigam produzir de forma eficaz, às vezes na verdade elas são obrigadas ali a ir para a reunião da empresa e ficar discutindo abobrinha por 5 horas seguidas sem ninguém chegar a nenhuma solução, o encontro que na verdade em menos de uma hora é, tudo poderia ter, poder ter sido resolvido. Isso acontece também é, isso, isso vocês podem observar no, no nosso cotidiano muitas vezes, principalmente no cotidiano escolar, que às vezes o pessoal faz um é, pessoa passa o trabalho e às vezes você está ali é, num grupo o pessoal é, tem uma parte do pessoal que está cagando para tudo, tem uma outra parte do pessoal que está trabalhando para caralho e ninguém às vezes parece chegar num, num, num acordo, num consenso e tudo parece virar em torno ali é, tipo é, tudo parece resumir numa coisa que poderia ser resolvida em meia hora a gente passa quatro horas para tentar resolver porque o grupo ele meio que atrapalha ao contrário do que o senso comum pensa que a união faz a força então e o Rick Gaia ele é muito dominado por esse pensamento de que um problema real, ao contrário de problemas imaginários, problemas como, digamos assim, você discutir problemas filosóficos, você pode passar cinco horas falando. Isso não vai tá mudar muita coisa. E falar sobre sociologia, às vezes está... Esse podcast mesmo, ele, ele é uma coisa livre, ele não tem uma determinação de tanto tempo para, para acabar. Não. Então, é, esse é um problema que... Eu, eu, eu aqui discuto problemas que são problemas teóricos, natureza teórica, que não, não requer uma solução imediata. Só que problemas reais requerem uma objetividade, não é isso? Então como é que você vai ser objetivo no seu cotidiano se você partir do ponto de vista de que todo mundo tem que chegar a um denominador, denominador comum, a partir de uma de uma discussão ampla sobre o tema, etc. Quando às vezes muitas pessoas nem estão aptas a discutir. Esse é um dos problemas também da, da, da democracia, que muita gente diz que é, é o pior regime, exceto todos os outros, né? É, a democracia às vezes ela tem esse problema em que muitas vezes as pessoas mais inteligentes elas acabam se tornando alvos das pessoas menos inteligentes pelo fato de que são elas em sua maioria que elegem os governantes, então o seu maquiavelismo, esse é outro ponto que eu vou, vou abordar agora, o maquiavelismo dele ele tem um tom de autossacrifício, como assim? Existem muitas situações na série em que ele utiliza a lógica dos fins, justificam os meios para, na verdade, se sacrificar pelos outros. E é uma coisa inconsciente que ele mesmo vai perceber depois, que em muitas situações para resolver os problemas dos outros, ele prefere ser taxado como, como o bosta da história, ele prefere ser taxado como uma pessoa ruim da história para, de certa forma, salvar os outros. Ocorre lá uma situação em que um personagem ele tá afim de uma menina, só que ele tem muito medo de chegar nela. E aí o Rick Guy, no, no momento, ele assume o comando da situação e ele, ele finge que é ele que tá interessado na menina. Ele fala lá: é, Nossa, eu, eu gosto de você há muito tempo, tá Só que aí a menina rejeita ele e o personagem que tava afim dela, que o Rick Guy já sabia na mente dele que na verdade a garota não se interessava por ele. Quando o Rikigaya faz isso, e ele faz isso na frente de um monte de gente, o que acontece é que a garota rejeita ele, beleza, e é, quando ela faz isso, o outro garoto, que, que ia sofrer a represália, etc., ele não sofre nada, Ele, inclusive ele desiste de ir até a garota, porque ele vê o Gaia sendo rejeitado, ele também não quer ser rejeitado. E aí o Rikigaya, ele sai meio que humilhado da situação, entre aspas, porque para ele é, é, ele entende que ele é, ele é considerado um, um párea, ele é considerado uma escória no em que ele vive que pra ele aquilo ali não tem importância nenhuma E ao mesmo tempo para personagens sociais uma situação desse tipo seria uma coisa constrangedora Então aquele personagem que ele ajudou de forma implícita Ele desiste da empreitada, muito porque também o Rikigar já sabia que a coisa dele é errado pra ele, porque ele já conhecia a garota de antemão, e já sabia que ela não era interessada naquele garoto, já sabia que ele, ele ia receber ou um não, então ele usa essa situação para se humilhar de propósito e resolver o problema do amigo dele então a Susan Ken, e eu acho interessante falar sobre esse outro aspecto aqui do ocidente e versus o oriente, até porque anime são coisas orientais mas aí é um anime sobre introversão e a Susan Ken, ela enfatiza no livro dela que, nos orientais, a introversão, a introversão é uma coisa mais valorizada do que a, a extroversão. Essa é uma das maiores diferenças entre a sociedade do ocidente e a sociedade do oriente. Na sociedade ocidental, a extroversão ela é uma das principais coisas que as pessoas procuram no é, nas outras. Digamos assim... As pessoas elas não valorizam o fato de você ser uma pessoa que tem muitos conhecimentos, uma pessoa que tem muitas habilidades, mas não sabe expô-las, não sabe expressá-las. Já na cultura oriental, muitas vezes o fato de você se expor demais é visto como falta de educação. Você sofre represália, às vezes, muito mais pelo contrário. Eu acho interessante relacionar esse aspecto pelo fato de que o anime ele é um anime que, de certa forma, ele funciona muito na lógica ocidental, e eu fiquei curioso para saber exatamente qual é a visão do, do autor do anime sobre o assunto. Embora que ele não expressa em nenhum momento a sua visão sobre o assunto. Ele apenas ele criou esse anime, mas ele não, não diz exatamente o que é que, qual é a lógica por trás disso tudo. Então, no ocidente, você fazer faculdade no ocidente é totalmente diferente de você fazer faculdade no oriente, por exemplo. Eu está na faculdade de, de filosofia. Eles, vão, eles requerem de você que você seja uma pessoa que, que fale bastante. Uma pessoa que, discu, que tenha a capacidade de discutir bastante. Já no Oriente, não. Tem que ser uma pessoa com medida. Fala só o necessário, etc. E aí, as séries... Mas aí eu, eu encontro uma diferença entre as séries ocidentais, as histórias ocidentais sobre a solidão, e os, as histórias orientais sobre a solidão. Vocês já viram algumas séries, algumas séries que abordam esse tema da solidão, do, dos excluídos. É, inclusive séries aí lá do ano 90, como Geeks and Freaks e outras séries, né? até a 13 razões da Netflix também, meio que aborda isso de forma superficial, mas aborda, que é essa questão de, 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 de do a diferença entre as séries ocidentais e as séries orientais. E séries, aí que eu tô falando, não é só séries, mas assim, histórias. Vamos colocar histórias porque aí a gente conhece séries, filmes e etc e tudo e coloca tudo no mesmo bolo as histórias acidentais, elas colocam a solidão, elas, elas apontam a solidão como um defeito, uma coisa que vai ser superada mais à frente então, em Geeks and Freaks as personagens vão ficando cada vez mais extrovertidos né? cada vez mais vão se incluindo naquele meio ali e vão sendo um personagem mais assim, o fato dele se tornar mais extrovertido significa que ele é mais autêntico isso é uma visão linda nas séries ocidentais em sua maioria. Já nesse anime aqui oriental, muito pelo contrário. O fato de que quanto mais introvertidos os personagens se tornam, mais a série vai ficando interessante. E o Ikigai não necessariamente vai ficando mais extrovertido. Ele vai, ficando, ele vai ganhando mais afeição pelos outros personagens. Especialmente pela personagem e E Yayui Yukino com quem ele tem assim, um romance implícito. E é um romance tão sutil que eu achei interessante E é interessante a gente ver esse romance pela perspectiva do Roger Scutton Em que a arte superior, ela alude ao que não expressa É uma coisa tão implícita E é uma coisa que na, nessa terceira temporada de Oregairu, é O anime já está tá na terceira temporada, ele ainda não foi concluído exatamente Mas nessa, nessa terceira temporada de Oregairu A gente vê muito essa questão dos gestos implícitos Gestos bem comedidos dos personagens que transmitem significados profundos, transmitem afeição profunda entre os personagens, especialmente entre, entre a personagem da Yukino e o personagem do Riki Gaia. Então é, uma das maiores defesas da Susan Ken é que a introversão ela não é necessariamente um, um defeito, na verdade. Que muitas vezes o, o que os introver uns introvertidos precisam é de liberdade para trabalhar, de liberdade de ter ali o seu cantinho E que se as empresas, o, sei lá, os empresários, o pessoal do ramo do empreendedorismo, o pessoal do ramo acadêmico Eles entendessem isso melhor, talvez, talvez seria melhor aproveitada as capacidades As capacidades dos, dos, dos introvertidos seriam melhor aproveitadas, num, num, num âmbito geral aí então, é isso aí. Nós estamos finalizando o um podcast. Na minha história pessoal aqui, eu, em primeiro lugar, me considero um cara introvertido, né? Me considero uma pessoa que eu me envolto muito pro meu, meu interior e tal. Em segundo lugar, eu sou uma pessoa tímida e me deparei com muitas situações no meu cotidiano em que as pessoas tentavam me forçar a não ser tímido e isso, às vezes, acabava piorando a situação de forma que eu me isolava cada vez mais e mais. É, e, assim, quando eu fui ficando mais adulto, isso foi desaparecendo um pouco mais, mas ainda é uma coisa sobre, sobre essa lente. E uma coisa interessante É que no meu curso de polícia, soldado Pra quem não me conhece, eu sou policial militar é, Tem um major lá que Em toda situação ele me chamava pra falar em público e, tipo, Ele sabia que eu sou péssimo nessa, nesse lance de falar em público E ele toda vez me chamava E ele entendia na cabeça dele que aquilo ali era uma espécie de bondade Que ele estava fazendo comigo Que de certa forma me, me, me forçaria né, Como se fosse uma coisa pro meu bem Me forçaria a ser mais... É, deu eu interagir mais um, um pouco com as pessoas Só que aí, às vezes, isso acabava piorando, piorando o problema né? De tal forma que eu entrei no curso menos tímido do que eu saí de, de certa forma Porque era um ambiente tão, entre aspas, opressor Nesse sentido Que às vezes, é, muitas das vezes eu não, não estava preparado para me expressar naquele ambiente Não como eu estava preparado para me expressar em ambientes bem menos, bem menos rígidos então eu acabei ficando mais tímido quando eu entrei na polícia e hoje em dia eu considero que eu estou menos tímido, eu voltei a ser o que eu era antes de eu ter entrado, né? já foi muito tímido na adolescência e em outras situações, mas de um modo geral, a minha introversão é uma característica que, como eu já expliquei, nunca vai desaparecer. A, a timidez vai desaparecer, com o tempo isso é uma coisa que dá pra se lidar, mas a, a introversão é algo que faz parte de mim do meu eu, da pessoa que eu sou. Então, é, em linhas gerais, qual é a minha conclusão ao analisar o anime Oregairu e o personagem Rikigai Hashime e o livro da Susan Ken? Eu tendo a concordar muito mais com a visão da Susan Ken, de que a introversão ela não é um defeito, ela é uma coisa que as pessoas deveriam é, ter mais consciência e, de certa forma, começar a incluir os introvertidos nas atividades do cotidiano, e a respeitar a forma como os introvertidos percebem as coisas, que é diferente dos extrovertidos. Só que, em geral, eu também não concordo é, totalmente com a visão do Hikigai Hightman, tendo em vista que ele, o, o seu pessimismo antropológico, às vezes, ele atrapalha também a solução de, de alguns problemas. É, pelo fato de que ele considera que todo mundo é inerentemente mau, e essa visão cínica, essa visão, digamos, machadeando a realidade, que encarrega-se um certo tom de niilismo, pra mim é uma coisa que não mais funciona porque é, ele, isso não descreve a realidade como um todo e é interessante como isso é chamado de realismo realismo machadiano, realismo psicológico etc, sendo que na minha vida pessoal eu já tive inúmeras provas de que esse realismo às vezes ele, ele não é totalmente, ele não é 100% correto ele não é 100% preciso o mundo inteiro não é nilista é, a vida ela tem algum sentido na verdade é, e existem pessoas boas, muito boas Assim como existe amor, como existe beleza. Então, por isso que eu insisto nessa defesa da beleza e nessa série sobre o Roger Escudo, em que eu tento explicar de forma sucinta, da forma, da forma que eu entendi o pensamento dele. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado até aqueles que me escutaram até o final aqui. Valeu!